0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooky, el podcast literario, revista sonora, librera de aire, escaparate virtual de Agencia Ocote, de las páginas clave de la literatura mesoamericana. Esta vez, la introducción de este episodio particularmente emocional, porque, aunque tratamos de hacer podcasts atemporales para que los escuchen cuando quieran, sin pensar que en realidad no es 2021, sino 2048, o 1946. Pero, pues, hoy dejamos acá una marquita en el tiempo por dos años de Agencia Ocote. Un segundo aniversario en medio de una pandemia que también nos dejará marcado el tiempo. Y también por eso lanzamos este audiobook como una explosión de libertad e imaginación, como una celebración del deseo creativo de la posibilidad de ser y estar desde las palabras. Y ahí, transformar esta realidad en un movimiento perpetuo hacia la vida. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Así, cuente este episodio como una celebración de la fuerza creadora de las palabras. Por eso elegimos a una escritora de la libertad, una creadora de rienda suelta y desenfado poético. Fundadora de la revista literaria Eugenia Times, escritora sensacional, se lee en su perfil de Facebook. Y pues sí, Eugenia Gallardo es tal cual ella se describe. Una narradora excepcional cuya única novela, por lo pronto, recién ha vuelto a las libreras de un humor exquisito y una poética propia de las grandes narraciones, esta novela está constituida por un centenar de relatos breves que nos conducen por un laberinto bello, luminoso, perverso, lúdico, delirante… ¡Bah! El laberinto genial de las palabras. Así, podríamos considerar el primero de los relatos el título de esta novela. No te apresures a llegar a la Torre de Londres porque la Torre de Londres no es el Big Ben? Recientemente publicada por Catafixia y a la venta en las principales librerías o en las redes sociales de la editorial. Pero bien, escuchemos entonces de la voz de su autora... No te apresures en llegar
1: a la Torre de Londres porque la Torre de Londres no es el Big Ben Eugenia Gallardo. Calendario de 52 semanas con un cuento por semana. Hacer calendarios... Estar pensativo, discurriendo a solas, sin objeto determinado. 1. Había una vez en otros reinos, en otros tiempos, una princesa que no quería despertar. El príncipe, luego de matar 72 dragones y de atravesar 29 puertas traicioneras, susurraba postrado ante el lecho de la princesa, ¡Despierta, mi dulce amada! ¡Despierta de tu largo sueño! Pero la princesa no despertaba. Suspiraba y volvía a caer en un sueño profundo. El príncipe insistía, ¡Despierta, mi dulce amada! ¡No temas! ¡Seguirás llamándote la bella durmiente! ¡Pero despierta! La princesa no respondía. ¡La princesa no respondía! Porque soñaba. Dos. Era un sueño con principio y sin final. En ese sueño, ella estaba en la cima de una colina, aunque ella no era ella, era más bien un jovencito vestido de verde, muy bien peinado. Se sentía bien en la cima de la colina sin hacer nada. De pronto, la colina decidía mudarse de lugar y el jovencito princesa empezaba a caer, pero no caía solo. En la caída lo acompañaba su madre, que no era exactamente su madre. Era una mezcla de su muñeca de trapo, las manos toscas de una de las sirvientas y los tacones de su mamá. Caía también su papá, que no era exactamente su papá, sino su oso de peluche mezclado con su cochinito alcancía. Los tres caían, caían, caían hasta llevar a la princesa a un sueño más profundo, más profundo, más profundo. ¡Despierta, mi dulce amor! El príncipe interrumpía el sueño. La princesa suspiraba y se soñaba otra vez, jovencito princesa, en la cima de la colina hasta que empezaba a caer con su mamá, que no era exactamente su mamá, y su papá, que no era exactamente su papá. El príncipe no desesperaba, insistía, y los años pasaban sin pasar, como pasan los años cuando un cuento no se ha terminado de contar, y el mundo giraba y no giraba, y los años pasaban y no pasaban. 3. Hasta que alguien en un remoto rincón de Arabia sintió un cansancio que no era exactamente cansancio. Era como el cansancio, pero con mucha desesperación, y dijo... «Tenemos que hacer algo para que el tiempo se mueva, ya me cansé de no ponerme vieja, y que mis hijos no crezcan, y que mis nietos no lleguen, y la comida no se termine de cocinar, y no llegue el hambre, tenemos que hacer algo, esposo mío». Quien así se revelaba al acontecer de las cosas que no acontecían, era una mujer simple, vecina de Alibaba, y así le hablaba a su esposo. Hombre mayor de ideas profundas Cansado de permanecer de pie y con sed Pues en el momento en que el tiempo se detuvo Había botado la silla en la que iba a sentarse Y el vaso de té Se toma té en Arabia El vaso de brebaje que estaba a punto de tomar Se cayó Por primera vez en tu vida hablas con sensatez, mujer Hay que hacer algo, dijo el hombre viejo De ideas profundas y de vaso caído se me ocurre que podemos acudir a la historia de las historias y ver cómo se logró el desenlace en historias similares, porque este es, creo yo, un problema de desenlace. La princesa duerme, el príncipe la despierta, ella suspira, vuelve a quedarse dormida. El príncipe la despierta, ella suspira, vuelve a quedarse dormida. Su sueño se repite, es un problema de desenlace. ¿Cómo se logró el desenlace en problemas similares? Corre mujer, tráeme el CD de las historias de las historias. Veamos. 12. Te lo digo yo que lo he vivido. Contratiempos, algunos como subirme a un árbol equivocado que no retoña o escuchar a una mariposa inconveniente, charlatana o depender de una mensajera sin suficiente alcance. Caídas, muchas, más de las que caben en los límites de esta página. Aunque no toda caída tiene consecuencias desafortunadas. sé de una niña, Carmela, a quien le gustaba vestirse de hombre para que escucharan lo que tenía que decir. Carmela, aunque era pobre por herencia de sus padres que decidieron morirse a destiempo, siempre decía directamente lo que tenía que decir como «Señores directivos de American Airlines, quiero viajar por el mundo pero no tengo dinero. Sírvase a atender esta petición y hacerme llegar unos 50 pasajes para satisfacer mi curiosidad aventurera». Firma Carmelo Lagos Los señores de American Airlines la escucharon porque creyeron que era hombre pero no respondieron porque creyeron que era loco. Así que Carmela tuvo que invertir las deudas heredadas de sus padres y construirse su propio avión con ayuda del pavo de la vecina. Por motivos misteriosos, la primera vez que el pavo levantó vuelo se dirigió directamente y sin escalas a Europa. Después se supo que pretendía dirigirse a Francia a resolver un antiguo diferendo conocido como el Affaire Pate de Foix. Carmela estaba tan maravillada de poder volar que no le importaba el destino final. Desde arriba todo le parecía igualmente hermoso. Las estrellas, los edificios, los tanques de agua, la ropa tendida, la Torre de Londres. ¿La Torre de Londres? Carmela sintió el llamado de la Torre de Londres y dijo con aquella voz firme con que estaba acostumbrada a hacerse escuchar Aquí bajamos. Y para hacerse también obedecer, al tiempo que hablaba, jalaba la rienda de Andrés el Pavo. Andrés tuvo que dejar su, su asunto en Francia para después y obedeció. Noche de martes en Londres y Carmela podía satisfacer su primera curiosidad. ¿Dónde se parquea un pavo volador en el país de los timones del lado equivocado? Estás escuchando audiobooky de Radio Cote. Trece. Señora, señora, señora vendedora de manzanas, ¿dónde puedo dejar a mi pavo? Tupons. Mi pavo se llama Andrés y estamos cansados. Donde usted deja su carretilla, no podríamos dejar a Andrés descansando mientras yo visito la Torre de Londres. Tupons. 20 pounds 12. No, mi pavo que se llama Andrés y yo y la Torre de Londres y curiosidad y descansar. Y, ¿Dónde vive usted? I mean pounds, honey. Money. Didn't I make myself understood? Solo parquearlo, luego me lo llevo, que esté seguro. No tengo hambre. Y así siguió la conversación entre Carmela y la señora de las manzanas y los lectores de este libro se empezaron a cansar y quisieron saltarse la página. Pero la página no se dejó saltar, se puso dura como un gato terco y los lectores desesperados ya estaban a punto de tirar este libro cuando... ¡Oh, sorpresa! Carmela y la señora de las manzanas se entendieron. Andrés se cobijó bajo la falda de la señora y Carmela se fue a visitar la torre de Londres. ¿Cómo se logró este milagro del entendimiento? Secretos de la literatura que solo la literatura conoce. 14. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Recordó Carmela que decía a su abuelita. Porque Carmela no era huérfana de abuelos, ni de tíos, ni de madrinas. A solo eso le faltaba. Carmela tenía abuela y la abuela decía, ¿a dónde va Vicente? a dónde va la gente, lo que para este caso significaba que para llegar a la torre de Londres solo había que seguir a un grupo y justo ahí estaba el grupo pasando de frente de Carmela. ¿Puedo irme con ustedes? preguntó la niña que además de decir lo que pensaba, también le gustaba hablar por gusto porque era evidente que ese no era el grupo de yo invito a alguien o aquí no cabe este o el otro, no, a ese grupo se unían hasta los perros acostumbrados a ir a misa puedo irme con ustedes insistió Carmela porque también le gustaba que le hablaran por gusto what dijo uno ¿Uh? dijo otro when dijo otra no puede ser pensó Carmela otra vez el mismo problema del idioma invoco dijo con voz clara Invoco a la magia de la literatura para que resuelva de una vez por todas mi problema con el idioma aquí y en cuanto país yo visite, porque si no esta historia no camina. ¿Qué? Uh. When? Dijeron todos al mismo tiempo para no gastar tantas líneas. Que invoco, gritó esta vez Carmela. Que invoco a la magia, que invoco a la literatura, que invoco, que invoco, que invoco a punto estaba la niña de lanzarse al esfuerzo descomunal que significa ser un gran berrinche cuando desde los cielos la literatura a quien parecen no gustarle que le griten lanzó un pase mágico y resolvió el problema de la comunicación entre Carmela y los del grupo que ya se estaban desesperando pero la literatura a quien parece gustarle la venganza contra quien la invoca a gritos lanzó el pase mágico junto con un gran aguacero. por eso que cada vez que una niña vestida de niño para que la escuchen tiene que comunicarse en otro idioma, en Londres llueve. ¿Puedo acompañarlos? Claro que sí, pequeñito. ¿Van a la Torre de Londres? Claro que sí, pequeñito. ¿Por qué no toman el camino más directo? Carmela era pobre, pero sabía leer mapas. Porque la Torre de Londres es una cárcel y mientras más tardemos en llegar, más libres seremos. Yo digo la torre de Londres que tiene un reloj arriba y cabeza en punta y que sale en todas las postales y en todas las películas. Esa no es cárcel, agregó con autoridad de conocedora de guías turísticas. Ese es el Big Ben pequeñito. El grupo continuó su marcha con el paso más lento posible y Carmela se quedó en medio de la calle. Sin saber qué hacer, con la ropa empapada, y los pies congelados. Porque han de recordar los lectores atentos que Carmela no tenía zapatos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Audiobooking. Gracias por acompañarnos estos dos años en Agencia Ocote. Gracias por recomendar nuestros podcasts, por compartir nuestros contenidos, por asistir a nuestros eventos, por leer nuestros textos, por quedarse acá hasta el final escuchando las palabras de este su locutor poeta que esta vez trajo para ustedes la voz de la gran Eugenia Gallardo mostrándonos el borde del viaje alucinado de su obra. Busquen su trabajo en el blog www.eugeniagallardo.wordpress.com y su libro en Catafixia Editorial. Por su escucha, les estamos poéticamente agradecidos.
1: Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM y Oak Foundation. Coordinación: Julio Serrano Echeverría. Música original: Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.